0: Var står Kristdemokraterna gällande stadsbyggnadsfrågorna i Tyresö? Det här ska vi alldeles strax ta reda på. Välkommen till Tyresö och jag heter Katarina Johansson Nyman. Då säger jag välkommen till dig, Ulf Perbo. Tack så mycket. Ulf, du är representant för Kristdemokraterna här i Tyresö. Du sitter i kommunstyrelsen och du är också ersättare i stadsbyggnadsutskottet.
1: Det stämmer, mm.
0: ja. Och hur länge har du varit aktiv i tyresö
1: Det är inte länge. Jag har egentligen varit aktiv kanske sedan ett halvår tillbaka på riktigt. Mm. Sedan vår gamla gruppledare flyttade från kommunen.
0: Ja, och vi ska ju alldeles strax, strax prata om Tyresö, men jag kan ju säga så här då att du och jag vi träffades ju för några år sedan och det var på den tiden som jag var aktiv inom sabovärlden och du var nämligen statsrådssekreterare till Stefan Attefall, dåvarande bostadsministern.
1: Ja, det stämmer. Jag har däremot jobbat ju med till exempel bostadspolitik egentligen tre omgångar i... I regeringskansliet under en gång på finansdepartementet, en gång i statsrådsberedningen och en gång som statssekreterare åt bostadsministern. Då, så jag på riksnivå har jag jobbat med bostadspolitik av och till under åren.
0: Mm. Så då förstår ni att vi har en väldigt kunnig person här som kan väldigt mycket om de här frågorna även på riksbasis och lång erfarenhet. Ja och... Stefan Attefall, han, han blev ju naturligtvis mest känd för de här Attefallshusen. Mm. Det är ju det vi allihopa kommer ihåg. Nu vet jag att du, du är inte är så aktiv på det sättet i rikspolitiken längre. Men har du en känsla av, blev det som ni tänkte med de här Attefallshusen? För en tanke var ju att det skulle kunna innebära att det blev mer bostäder för unga.
1: Ja, eh, ja man kanske, det kanske vi får säga att det har inte byggt så många... Som vi trodde, möjligtvis underskattar vi att det tar tid för marknaden att anpassa sig, husen blir kända och olika tillverkare att ta fram modeller. Nu finns det ju ett enormt utbud av modeller och folk som marknadsför och folk som bygger och sådana saker. Så att nu har det väl nu kanske det funkar som vi har tänkt oss. Det finns ju de här bolagen som erbjuder sig att bygga på tomter och själv ta alla kostnader mot att de får ta hyresintäkter om man vill bygga här i Stockholm och hyra ut till ungdomar till exempel. Så, så nu ska jag säga att det är full fart.
0: Oj då, det, det var ett spännande upplägg. Mm. Ja, och för, de kom 2014, vi Så att mm. det, har ju, det är ju några år som, det har, som du säger, det tar ett tag innan det sätter sig. Mm. Ja, Tyresö då har ju för närvarande ungefär 48 000 invånare. Och i den översiktsplan som, som gäller nu och som togs fram 2017, började väl den gälla, så pratar man ju om att det kanske kan bli uppåt 60 000 invånare fram till 2035. Är det någonting som känns realistiskt idag skulle du säga?
1: Det kanske är tveksamt. Vår uppfattning är att Tyresö, den bild som Tyresö ska präglas av det är trädgårdskommunen, trägårdstaden. Det är inte höga hus i betong som ska vara tyresös varumärke. Det är också viktiga bostäder som behövs, som har som olika målgrupper efterfrågar. Men det som ska prägla kommunen ska vara komplementbyggande till det som är Tyresöhs hjärta. Nämligen att det är de utbredda trädgårdstäderna där folk bor i småhus med egna trädgårdar. Och Tyresö är en kommun med ganska lite mark. Det är det som är vårt problem i bostadspolitisk synvinkel. Men som planerna ser ut nu så bygger Tyresö de kommuner i Sverige som är sämst på att planera för småhus. Det som över 70 procent av invånarna säger att de helst vill ha. Jag tror mindre än 10 procent av nyproduktioner i Tyresö är småhus. Så där råder det en obalans som inte är bra långsiktigt.
0: Och när du säger småhus, då menar inkluderar du även radhus ja. och kedjehus då? Ja, mm.
1: egentligen alltså hus på mark med tillgång till en större eller mindre egen trädgård.
0: Men precis som du är inne på så är det ju, för i Tyresö har vi ju väldigt mycket mark som är reserverad. Mycket naturreservat och mm. nationalpark. Jag tror det är 44% procent någonting. Ja. Så, så var ska vi då? Var Har man plats? Var finns det möjlighet att bygga de här i så fall, de här husen på
1: mark? Nej, det är ju svårt att svara på om man kan. Alltså vad man borde göra tycker jag, det kanske man har, man har gjort det också visst viss mån, det är att verkligen inventera var som man har det, i alla fall bruttolistan. Om man, om man ville bygga mer hus på mark. Var kan man göra det i kommunen? Hur skulle det gå om man verkligen satsar på det? Så man har en bildning klar för sig. Går det till exempel att göra någonting på Öster och åtminstone på lång sikt där tomterna är väldigt stora. Det kanske går att ha, få in fler småhus där. Och det finns, eh, så där ska jag säga vad som ska behövas. Det är en grundlig inventering, i alla fall som man har pappren på bordet. Det kanske inte går. Det kanske är kommuner som Haninge, våra grannkommuner som måste ta ansvar för det här som har stora markområden och vi Tyuse har det speciellt att vi har väldigt lite precis som du säger, väldigt lite mark. Ehm, och då får man kanske acceptera det. Men, eh, men utgångspunkten för oss i alla fall är att vi vet att det människor helst vill ha det är småhus med trädgård. Det är det som har gjort Tyuse känt och älskat och berömt lite grann ju vår vackra natur och att det är områden som Trollbäcker och annat. Ehm, att vi ska inte vara känd som höghuskommunen två mil från Stockholm, det är inte det. Det är inte det framtida varumärket som vi tror på.
0: Nej, och precis som du säger så tror jag att många som söker sig till det så gör ju just det utifrån att man vill ha det här gröna och naturen och, och, och nära till vatten och sådär. Och, och då, då är det viktigt att vi försöker bevara det även alltså, mera, så att säga, i bostadsområden.
1: Mm. Man kan säga att det här är något som har gått snett även nationellt. Tyvärr är extremt dålig på att planera för småhus, men det kanske har sina förklaringar. Men även Sverige är nationellt, vi tillhör de länder i Europa som har lägst andel av småhusbyggande eller markbyggande. Länder som Nederländerna och Danmark, extremt tättbefolkade länder, har större andel av nyproduktionen som småhus än Sverige. Mm. Det visar att det är något som har gått snett i den svenska samhällsplaneringen. Mm. Vi har mest mark per invånare, vi har Finland i hela Europa. Så borde det vara tvärtom. Det borde inte vara Nederländerna som bygger småhus. Det borde vara Sverige.
0: Mm. Ja, och det är ju jätteintressant, som du säger. Och, och när man åker i sådana länder som just Danmark och Holland, som du säger, så ser man ju just det här. Och det är väldigt fint, fint liksom, fint planerat och sådär. Men du, eh, alltså, för nu är det ju ändå så att det byggs mycket i centrala delarna av Tyresö. Så. Tycker ni inte att det heller ska göras på höjden?
1: Ja, och det är bra. Ja, men de, ta ty- Kinturys centrum, den höga bebyggelsen, den passar alltså utmärkt. Men det är ju ett bra sätt att man ska göra det här. Tycker, här tycker jag alla, om man tar som vi uppfattar vad medborgarna tycker, så är man väldigt positiv till bebyggelsen Kinturys centrum och förtätning där. Precis som väldigt många är väldigt negativa till väldigt små förtätningar ute på andra områden. Mm. Sak
0: men eh, om vi pratar om höghusstadsasel eller, eller flermotsasel, tycker du att det ska vara en blandning av bostadsrätter och hyresrätter?
1: Ja, såklart. Att, att på lång sikt har ju det är svårt att tycker jag säga att vi har brist på hyresrätter i, i ett På lång sikt så är ju ägande rätten med bra boendeform där en boende får del av värdestegningen som ofta blir i tillväxtkommuner som i Stockholms-Kranskommuner. Så jag tycker att ganska mycket äganderätter är bra, men det behövs också hyresrätter. Både för ungdomar, äldre och för familjer och hushåll som vill bo i den boendeformen. Men det, här, men det är sån där bara ett nationellt snack. Där. Nu måste vi satsa på billiga, bygga nya billiga hyreslägenheter. Det är tomprat som alltid präglar bostadspolitiken. För det finns inga nya nybyggda billiga hyreslägenheter. Det kommer aldrig att finnas. Det finns bara nybyggda dyra mm. hyreslägenheter. Dessutom ska man då betala för att någon annan är vaktmästare och någon annan sköter om fastigheten. Så den dyraste boendeformen näst hotell är ju hyresrätt såklart. Just det. Och det dyraste bland hyresrätter det är nybyggda. Mm. Så där är det ju sådana här dimmer då som man lägger ut i mm. bostadspolitiken.
0: Jo, precis. För det, det, det kommer jag ihåg, vi brukade säga när jag jobbade då inom allmännyttan att vi brukade säga att det är nästan som att bo på hotell. För att så fort kranen börjar läcka så, så lyfter det bara på lunen och så kommer någon. Mm. Så att det är ju väldigt mycket som man låter någon annan göra så att säga. Samtidigt så är det naturligtvis så att för unga människor när man ska flytta hemifrån så är det ju hyresrätten som så att säga är möjlig vad det gäller, ja för man har ju inte det kapitalet då. Så hur, hur tänker ni att liksom unga då i Tyresö ska kunna flytta hemifrån?
1: Jo men det måste ju finnas ett utbud såklart av, av, av så billiga hyresrätter man kan ha när vi flyttade till Tyresö. Vi bodde ju i Graningsringen de första åren eh, här innan vi köpte en villa i Trådbäcken och och det var ett jättefint område. Vi flyttade in precis när det var nyrenoverat en gång i tiden. Det var ju var jättefint. Men då behövs det, om man bygger för unga så måste man ju försöka pressa de byggkostnaderna så mycket man kan och få, och få ner, få ner kostnaderna. Men det behövs ju absolut. Och sen har vi problem i Stockholm med väldigt låg rörlighet i beståndet jämfört också med andra länder. Det är ju, där det omsätts mycket snabbare, det är mycket lättare att få tag på en lägenhet. I Sverige sitter man ju på lägenheterna på ett annat sätt, i, Stock, i Stockholms län åtminstone. Mm.
0: Ja, det är sant. För i Tyresö finns ju också det allmännyttiga bolaget då. Vad Tänker ni att på vilket sätt ska man liksom använda bolaget för att jobba med just med de här bitarna med, med att öka tillgängligheten för hyres, hyresrätter för unga till exempel?
1: Ja, det är ju svårt det där, men eftersom det är ju kötid som man fördelar lägenheterna. Så hur man ska kunna få bostäder till unga som inte har någon kötid. När de här tiden konkurrerar med äldre med lång kötid. Det är ju faktiskt en, i princip omöjligt att knut och lösa. Mm. Det är väl svårt att tänka sig att man ska bygga så mycket att man får bort all kötid så unga kan få. få er med. Jag har ju de klart och som är gratis så står i tillbost kö. Jag står ju där med 30 års kötid. Mm. Alltså en sån där. Den dag, jag behöver en lägenhet. hur ska en ungdom kunna konkurrera med mig? Nej, det blir svårt. Mm.
0: Men man skulle ju också kunna tänka sig till exempel att man har en speciell ungdomskö eller vissa lägenheter som säga, prioriteras. Jag tror till och med att mm. man har det idag, är det inte så, tydligen bostäder.
1: Det kanske man har, det känner inte jag till. Men det är, samma, det är också lite grann plåster på såren för att det blir, totalt finns ju ett visst antal lägenheter. Och då, om då inte, vem är den andra då som, inte, som är längre, är det någon barnfamilj i stort lägenhetsbehov som då inte får bostad, det är inte så lätt det låter ju trevligt att det här är en person som behöver, de får gå före, de får en särskild kö, men då tränger du ut någon annan. Mm. Så det där är, är det väldigt svårt, svår nöt att knäcka.
0: För det jag kan fundera över ibland, det är ju naturligtvis, är kötid det bästa sättet att fördela lägenheter? För precis som du säger, när man är ung så har man inte egentligen kötid.
1: Nej, det är väl så att det, det är det minst dåliga. Om man nu inte ska fördela via marknadsmekanismerna som vi vill gör göra på alla andra produkter vi har i samhället, vilket kanske vore det bästa även för bostäder att ha mer. Eh, vad ska man ha som uppfattas som rättvist eh, kötid? Det är, det är en objektiv och rättvismedvid. Det är ofta de, jag står i Stockholms i bostadskö också. Smånen kommer ha 50 års kötid här. De som får lägenheter är ofta nu i innerstan, det är de med 50 års kötid, pensionärer. Men vad ska man ha istället? Mm, ja. om, man, om, man, om man inte får marknadsvisätta och inte ska ha en... Ja, vad ska man göra då? Jag,
0: jag jobbade ju på Signalisten i Solna under ett antal år. Och när jag började där så var det faktiskt så att vi lottade ut lägenheterna. Och då var det så att då fick man liksom lite bättre... Alltså man kan, man kan säga så här att bodde man hos Signalisten igen, då fick man liksom tre lotter. Och bodde man i Solna så fick man två lotter och var man så att säga extern så fick man bara en lott i lotteriet om du förstår vad jag menar. Mm. Det här var ju naturligtvis en, en dator som gjorde det, så det var inte en stor tombola. Eh, men det där blev ju liksom i tiden politiskt väldigt känsligt för att alla alla nu gör jag sen situationstecken uppfattar ju att kö till det är mest rättvisa på något sätt. Man tyckte det var liksom orättvist att det lottades ut. Mm. Men en studie som gjordes några år efter att vi hade gett upp systemet visade att, att det faktiskt gynnade då unga personer och personer som inte hade liksom bott i Stockholm så länge till exempel, ja. förstås. Så att ja, det kan vara ett sätt.
1: Ja. Samtidigt kan man säga för unga då, ett alternativ det är ju att hjälpa dem med att ta sig in på äganderättsmarknaden vilket till exempel Norge gör med stor framgång. Alltså att man har förmånliga startlån, statliga garantier så att unga får låna. För idag med dagens ränta att köpa eh, jag hjälpte min, min gamla mamma då som har fått ta hit för de behöver hjälpa av sina barn nu, gamla Köpt, ska köpa en lägenhet, vart det vändelse över då Två miljoner för en fin bostadsrätt med dagens räntor, det är ju jättebilligt. Mm. Det är billigare än hyresrätt. Just det. det kräver att de, och det skulle ju då få ungdomar om de får låna de 2 två miljonerna så får de lägre boende än de billiga hyresrätterna. I Norge har man i stort satt på det systemet att hjälpa ungdomar då att kunna få lån och ta sig in på egen
0: Just det, för problemet för unga idag är ju ofta att man har inte har de där 15 procenten i kontantinsatsen. Nej,
1: Nej. så, så det, jag skulle säga är ett bostadspolitiskt lika hett spår som det är faktiskt, faktiskt att hjälpa ungdomar. De här kreditbegränsningarna, bolånetakan att vi har nu ställer till stora problem för ungdomar. Så minst lika viktigt, är att, och det är en del av KDs bostadspolitik, det är att ungdomar borde få hjälp att ta sig in på äganderättsmarknaden. Mm. Får de hjälp med de här 15 procenten, då kan de ju sänka sin boendekostnad jämfört med en hyreslägenhet.
0: Mm. Ja, men det, det är sant. Mm. Du, eh, jag läste på er hemsida, och då pratar ni om, när, när man ska bygga så pratar ni om hundraårsperspektivet. Och det där tyckte jag lät det där låter ju väldigt bra. Det, det är precis ungefär som jag brukar säga. Berätta, vad, hur tänker ni?
1: det kanske Ett modernare sätt att uttrycka det är kanske att prata om, om håll att bygga hållbart och då både alltså ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Alla aspekter. Det är miljömässigt har ju kommit mer och mer att man försöker titta på val material och, och hur man bygger, men även socialt och ekonomiskt då, att områdena ska vara. Hur vill vi, om du tänker 30, 40, 50 år framåt, hur vill vi att det ska vara? Vilka områden är uppskattade? Och det är ett skäl att vara lite skeptisk till exempel att bygga för mycket höga täta ut långt från, från, från Stockholm. Folk som anser sig bo i Stockholm då delvis tvingas hamna och kanske inte upplever identitet som de bor kontra eh, trädgårdstaden. Som ju har visat sig runt om i hela Stockholms län alla trädgårdstäder är idag mycket attraktiva områden. Där det inte finns några bostadspolitiska problem, inga sociala problem, ingen otrygghet på gatorna. Det är ett skäl att vi är väldigt intresserade av att utveckla den boendeformen. Det behövs fler brommar, fler, bromma, fler enskeder, fler trollbäcken här i Stockholms län.
0: Jo, jag kan hålla med för att alla de områdena är ju väldigt charmiga, det måste man ju säga. Mm. Och, och om du ser till det som har byggts de senaste åren här i Tyresö, är du nöjd med det som har byggts? Tycker du att det är snyggt?
1: Ja, det finns mycket som är snyggt men jag tillhör ju de som, de som har förståelse för det här arkitektupproret som, som den gruppen som finns. Om man tittar runt i hela Stockholm det finns mycket det här, de grå betonglådorna som dagens arkitekter om något skäl så pigga på. Jag, jag har ju lite svårt för det. Jag, jag är vän av klassisk arkitektur. Jag tycker det är snyggare. Jag tycker klassiska villor är, är, är snygga. Jag delar den kritik som finns mot en, en hel del av det som byggs idag mm.
0: och, och jag kan väl också säga jag, till er som lyssnar då, kan jag ju säga att jag har också intervjuat en representant för arkitekturupprådet Jerker Söderlind okay. så den intervjun finns här på Tyres Radio
1: <laughs> ja, han är ju en mycket, en mycket jag, 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 jag har bläddrat i hans bok som heter, med Stockholms fulaste hus hette den? den här, ja, han har gett ut en bok i mig, ja, just det, den jag, ja. jag såg att det fanns ett hus i Tyres det fanns med på i, i boken noterade Ja, <laughs>
0: och, det, och det kan man väl säga att det var kanske inte i det positiva Ola utan det var mer som ett skräckexempel om jag minns rätt.
1: Ja, som han, ja det var bara sådana som var i, som ja. var i men, men han hade ju även mycket bilder från Hammarby sjöstad från alltså, områden som visar att du, som han menar att egentligen är hopplöst. när Man använder arkitektur som helt enkelt inte människor gillar. Det är hans utgång. Jag har också hört i Erkeråda föredrag. Han alltså, säger bygg, sånt som folk vill ha är ju hans något... något Populistiska enkla slogan. Mm. Klart att det får man ju ha viss förståelse för. att... Mm.
0: Jo, och, och, och det där är ju väldigt intressant tycker jag. För att eh, precis som du säger, så är det ju så att eh, vad va är det egentligen? Ja, ja, vad är det egentligen folk gillar? Jag åkte runt Dalarna här i somras, runt Siljan. Och där finns det ju bara röda hus känns det som, mm. som är byggda i, i klassisk stil. Och då undrar man ju, är det så att folk har. För det var ju även nybyggna hus. Är det så att folk har liksom den känslan? Eller är det kommunerna då som, som är så tydliga och talar om vad som ska byggas? Men jag tror att man väldigt mycket värnar om det, den, den arkitektur och den byggnads, alltså kulturella stilen som är. Så att ja, det där är ju jättefint, måste man ju säga. Om vi då pratar lite grann om några aktuella projekt... Till exempel den här detaljplanen på Apelvägen. Mm. Och om vi då ska berätta för våra lyssnare så var det ju så att detaljplanen för Apelvägen hade gått hela vägen genom kommunen och också antagits av kommunfullmäktige. Men överklagades då till mark- och miljödomstolen. Och nu vad jag förstår så och det handlade om att bygga både
1: bostäder och
0: verksamhetslokaler och kanske till och med något, för seniorboende kanske?
1: Ja, det var ett äldreboende. Ett så, äldreboende, så, ja. så.
0: Precis. Mm. Och nu, vad jag förstår, så är det så att, att frågan är vad händer nu? Ska den här planen tas om eller inte? Och där tror jag inte man har riktigt landat än. Men vad är, så att säga, er synpunkt då? Vad, vad, hur står Kristdemokraterna i den här frågan.
1: Vi hade ett medlemsmöte där vi tog upp det, och då fanns det dels en ganska stark åsikt hos många att opinionen bland medborgarna hur vi ska bygga ut skulle inte ha accepterat det området idag om vi hade tagit upp det. Alltså det, det är för mycket tät, hög bebyggelse mot hur man vill använda områden ute mot slott idag. Det var det första. Och sen menar man också att att förutsättningar har ändrats sen det god godkända, nu när det råkar komma upp i enteprövning. Till, till exempel behovet av äldre boenden är inte lika klart nu beroende på Björkbacken annars som det var då. Och kommunen har, kör ju också snigelfart på projektet med det tredje körfältet mot Hyrelse. Ska man bygga mycket mer så måste man ju lösa köproblemet ut. Och där går det otroligt långsamt. Det är inte heller löst än. Så jag skulle säga att vi skulle knappast, om det kommer upp igen, rösta för samma, samma lösning som har varit upp en gång. Den här gången skulle vi nog vilja ha, göra en översyn av delar av projektet. Så med boaktiv, det är boaktiv den delen där seniorboendet, eller vad det kallas, finns det en stark sympati för. Att det skulle vara ett, ett, ett viktigt tillskott i Tyresö. Men övriga delarna skulle vi nog vilja se en ordentlig genomlysning av innan det kan godkännas igen.
0: Hur många våningar var det som det var planerat? Kommer du ihåg det?
1: Nej, det kan jag inte säga på andra, På de olika husen.
0: Nej, precis. Jag, jag, jag kommer ihåg att det drogs ner något. Men, men det var väl många som fortfarande tyckte att det var liksom lite väl högt kanske just på mm. den platsen.
1: Ja. Och... Äm... Och det jag tycker att ju närmare slottet man kommer, det finns ju några väldigt fina hus där man har, om man åker där ute, där man lånat kan man se detaljer från ett naturligt slott med fönsterbågar och saker som, är, som, som ju folk uppfattar som väldigt trevliga och attraktiva att man det vill, säga, vill ha mer i den stilen där ute i de här kulturmarkerna
0: just det mm. och, och, och jag vill också minnas att det står så i översiktsplanen att man ska ta hänsyn till slottets alltså i närheten av slottet ska man också ta hänsyn till liksom den här kulturhistoriska miljön och tänka på det så att det är, det är väl väldigt klokt tänkt och jag tycker ju hela Tyresö strandområdet är väldigt fint, det kan vi också snegla på hur det ja. är har blivit. Bäverbäcken, vad, vad, vad tänker ni om det?
1: Jo, att bygga mer bostäder där det, det förslaget ska det verkar alls utmärkt. Mm. Det tycker vi det är positivt.
0: Ja, och, och det för lyssnarna kan vi berätta, det är ju det område som ligger eh, alltså på den samma sida som golfbanan längs mm.
1: styrelsevägen. Ja, och det, och det, är, ju, kan man säga, det är ju ett, ett centrumnära område som eh, där den typen av bebygg- bebyggelse kan kan passa bra, det är bredvid golfbanan, det, det är inte en del av, ett, av villaområdet Öring, utan det, det är ju positiva till det projektet. Mm. de planer som finns.
0: Ja. Du, och en annan sak som jag läste också på er hemsida som, som gjorde mig väldigt glad, det är att ni pratar om när man ska bygga och planera så pratar ni om att man ska beakta trygghetsaspekterna. Berätta hur, hur tänker ni där?
1: Det kan man säga har ju fått ett mycket mer kraftigt fokus. Just nu om man tar k- kristdemokraterna på riksnivå så har ju trygghetsfrågor mot bakgrund av den så här, våldsvåg som man, man uppfattar har ägt rum sista tiden i Sverige och det här med pratet nu om, om klaner som har tagit över kontrollen över områden så har ju trygghetsfrågor och som då trakasserar, skapar enorm otrygghet för så, här, för så kallad vanligt folk. Så, så att trygghetsfrågorna ska integreras i alla politikområden är ju väldigt högt på dagordningen för Kristdemokraterna nu. Och även då i bostadsplaneringen, och det finns ju kunskap inom arkitektur och samhällsplanering på hur man kan då designa och bygga bostadsområden när det gäller belysning och hur hus ligger och vägar och infarter och tillfarter och sådana saker. Men det är ju ändå också lite tycker jag plåster på såren. Man måste komma åt grundorsakerna. Man kan ju inte lösa om det finns klaner som trakasserar ett bostadsområde så kan man inte lösa det genom att sätta upp med lampor. Det räcker ju inte. Nej, Så, det, så det, är ju ett, det är ett samspel mellan förebyggande och eh, hårdare tag mot brottslingar. Och att, men ändå att bygga, har det här i beaktande när man bygger bostadsområden. Hur man skapar, hur buskar ska vara och hur, hur belysningen ska vara och hur det, man rör sig i området. Mm.
0: För om, om vi pratar lite mer om det här med trygghet rent allmänt då, så, så precis som du säger så dagligen så läser vi ju tidningarna nu om, om eh, gängkriminalitet och mord och skjutningar och, och klaner och de här ungdomarna som kränker varandra och allt vad det nu är. Eh, och, och mycket handlar naturligtvis om saker som man måste göra på riksnivå så att säga, men vad vill ni i Kristdemokraterna göra här i Tyresö?
1: Ja, alltså, om man tar tillgången till poliser till ljusö, det, det, man kan säga så här, på kort sikt. På lång sikt då kan man alltid prata om förebyggande arbete, hur, hur man stöttar familjer fungerar bättre, hur skolan ska fungera, hur socialtjänsten ska jobba och så vidare. Och det, och det är viktiga åtgärder på kort sikt när man får den här typen av våldsutbrott. Då är det ju hårdare tag som gäller från samhällets sida. Samhället måste ju stå upp och försvara sig och det, det är en del av den politik som, som Kristdemokraterna har lanserat sista veckorna. Hårdare tag, ändrade rättsregler, anonyma vittnen, kronvittnen, de, de systemen. När man möter sådana här människor som då trakasserar och hotar vittnen och i, förstör den rättsliga prövningen vi är van vid i Sverige så måste ju samhället svara med, med hårda tag, längre straff eh, och, och, så, och så vidare. Så, så där är det. Men alltså tillgång till poliser är ju, i, i en kommun som tyder söder, man kan alltid prata om kameror på vissa områden för att öka, öka tryggheten. Eh, mer poliser som rör sig i området. Borde vi ha ett ytterligare kommun för att vi borde ha en polisstation här.
0: Men är det, tror du att det är realistiskt att tro att vi ska få hit en polistation?
1: Det vet jag inte för lite om polisens prioriteringar. Man kan ju då, kan man ju pratt tänka det som i Stockholm gör, där man har väktare som är närmast agerar som kommunala poliser inom vissa områden kan man ju få Förordnande då, att man har rätt att gripa in och bevaka på särskilda sätt. Det gör man också med framgång i Uppsala centrum. Det är ju ett sätt borde vi ha det. I centrum på, det kan vi vissa, fredag, och lördag. Borde man ha det vid Aléplan på fredag, lördag, kvällar, nätter. Så att alla som kommer hem vet att där är det tryggt och säkert och kliva av bussen. Och, mm.
0: och är det då Tyresö centrum, Alléplan? Kanske strand, Strandtorget? Ja, eller?
1: det är det det pratas om. Ja. Jag själv är lite förundrad som jag då har bott i 30 år vid, i nära d-plan och hoppat av bussar mina barn har gjort det. Och vi har ju aldrig någonsin eh, varken sett eller upplevt någonting via, <laughs> via plan Men jag, jag läser ju om eh, mm. både polisen och andra rapporter och på de sociala forum som finns, att det händer det, det ena och det andra. Så att det är lite, lite svårt tolkat tycker jag men... Att alléplan ska vara en av de värst områden, vilket ju sägs. Mm. Eftersom jag ju passerar idag, varje dag och aldrig ser någonting.
0: Nej, precis. Nej, och det, det, så är det ju naturligtvis. att man, Det gäller väl att komma precis i rätt, rätt, eller rätt sagt, inte vid rätt tid. Då, så att, för att det ska hända, så att säga. Ja. Ja. Och
1: sen tycker man generellt ju när man vill att, att det är otroligt vilken låg uppklarandegrad det är på villa brott. Mm. Ska det verkligen vara så att, vad jag förstår klarar polisen nästan inte upp några brott. Att det, det är mest att komma alltså, för att man ska ha underlag till försäkringsbolaget. Men det är inte tal om att, att jaga brottslingarna. Nej, det
0: är, Nej det, det är verkligen bedrövt. Och dessutom så är det ju så att de som åker fast på det, de får ju nästan... Ja, alltså de fälls ju för de där sista villainbrotten, men inte, de får ofta straffrabatt. Liksom för, även om de har gått, begått 30 villainbrott. Så det, ja.
1: Ja, alltså man tänker ju ofta inte på det, för det rabbar inte mycket, men man... Sen bodde jag i Tyresö och en gång så stals bilen vid graningsringen när jag bodde där. En gång stals den på införsparkering via leplan när jag var på jobbet. Och en gång har jag haft inbrott i huset då, i, i, i trådbäcken. Alltså det är inget särskilt... Okej, okay, lite smycken försvann i villa men liksom det, man, det är inte, kan man väl leva med. att inte, inte Huset står ju kvar och de mesta grejen är kvar. Men det är, ganska, det är ändå tre gånger mm. som jag råkat ut för sånt under min korvård de är 30 år i 20000.
0: Ja, och det är ju alltid det här med att det ger en otrygghet att alltså man man inte känner sig inte säker hemma liksom.
1: Nej. Nej, det, vi skaffade ju larm, ordentliga grejer- och satte på, bytte fönster och sådär. Så nu går det nästan inte att komma in i huset. Nej, precis.
0: Men, och mina gamla bekanta som är för detta poliser- de säger att det där, det där med larm, det, det, det funkar inte ändå. För de, är, de är så snabba, de här inbrottsjuvarna. Så alltså innan polisen eller laget har kommit- så är, det, är de långt borta. Men mm. kanske har det en någon effekt. Ja, du var inne på det här förut- med att Tyresvägen behöver byggas ut- Uh, hur, hur ser ni för övrigt då på, på det här med trafik och, och så vidare?
1: Jo, med bra trafiklösningar, både kollektivtrafik och förbilismen för då är det just en otroligt attraktiv skärgårdskommun belägen nära Stockholm. Med dåliga lösningar, då blir vi en trist eh, förårskommun. Och då finns det ju flera saker som faktiskt är högprioriterade. prioriterade. Om man tar för, för bilen, dels det tredje körfältet, eh, det måste ju fixas. Och det ska inte vara, och det ska vara för bilar, såklart. Vi alldeles fick levstrafik för att det ska vara något, något kollektivt körfält.
0: Och, och då, då måste jag fråga dig, hur, vet du hur, hur tidplanen ser ut just nu? När, när ska, ska, för det ska ju bli, det ska men, bli det, men, det går ju. men jag vet inte riktigt när. Nej,
1: förvaltningen har ett utredningsuppdrag som ska redovisas nu i höst, tror jag. Så att det går ju väldigt långsamt det där. Det är en väldigt kort sträcka så det borde, ju, det borde ju gå att hantera.
0: Ja, det är inte alls speciellt långt. Nej. Nej.
1: Och sen på sikt måste man kanske också fundera på trafiklösningen genom Trollbäcken. Nu, särskilt nu under corona ser man att trafiken har växt ganska mycket på vissa tider på dygnet att det börjar bli köer i, i rondellerna och korsningarna som, som det inte var förut men sen stora frågor för Tyresö på amortabilismen det är dels att den östliga förbindelsen, den kompletta ringdelen runt Stockholm, att få en säker förbindelse till norra Stockholm, till Arlanda till arbetsplatserna som inte korkar igen helt vid minst olyckor som på Essingreden, det, sk- det skulle betyda jättemycket för Tyresö att ha en fler alternativ att ta sig runt Stockholm. Så östlig förbindelsen borde kommunen agera hårdare för att komma till skott. och Det andra är tvärförbindelsesöverdörren. Det är också kommunen som liksom är, är med lite formellt och tycker det är väl, att det är bra.
0: För Men, det är väl på gång, vad inte? Det? Ja, det är, finansieringen
1: mm. är inte klar än, så att det, är, mm. det är inte klart än. Men alltså, det finns ju inget politiskt motstånd. Men det borde drivas på. Det ska ju en väldersyn nu om man ska åka in till södra länken. Man åker först till norrut fel håll och sen södra länken. Och sen ibland korkar jag igen där och så kör man. Över Älvsjö då, Och så har ryktats under Gålberg korka igen där också. Det är otroligt att man öppnar Norvikshamn utan att ha en förbindelse ut i E4 söderut. Det ska vara jättebra för Tyrelse att få en snabb väg via Jordbro ut till, ut till hela. Men sen kollektivtrafiken. Direktbussarna. Jag åker direktbussarna vanligtvis in till City då. Ehm, före corona då. Det var ju väldigt mycket folk på, på många turer och till exempel hållplatser inne i stan Vattengatan är ju under all kritik det är obegripligt hur man kan acceptera något man har satt ner en pinne i marken och kallar det åker 3000 människor dit varje dag
0: ja, det är, jag tycker egentligen inte att det är någon hållplats det är precis som du säger mm. det är liksom det är som att man bara slänger av folk någonstans eller ja. det råkar vara en, ja. en, en plats liksom.
1: ja, inget regnskydd inget vindskydd, inget skydd för, som i skuggan när det steker på sommaren man står på en bro där det kan blåsa iskallt på vintern och så är det var en pinne i, i gatan som man, och 3000 personer reser Därifrån. Det är bedrövligt. Det borde ju vara en riktig eh, inglasad hållplats ju.
0: Men, men vems ansvar är det? Är det SS-ansvar? Ja, det
1: är SS. Men, men det står ju kommunen fritt att eh, ta kontakt med regionen som sköter det, det regionen och säga att vi vill medfinansiera. Det här är en så viktig sak för att kollektivtrafiken ska vara attraktiv. Mm. Det är så många som åker här så vi kan tänka oss medfinansiera. Det är ingen omöjlighet. Det är ju ingen jätteinvestering i en inglasad kur med lite infravärme och eh, trevligheten. Nej. Mm. om man flyger och då skulle det vara jättefint och rent och snyggt varför skulle man då stå ju där ute i regn och man ska åka kollektivtrafik
0: ja. Mm. ja men det är en bra idé och, och nu när man ska ju bygga om vid Gullmarsplan mm. och nu vet inte jag riktigt, jag har inte åkt kollektivt på hur länge som helst, jag vet inte riktigt vad som har hänt, men de har väl börjat med det antar jag, för det ska ju innebära att då blir det kanske lite extra stökigt så att jag intervjuade för något tag så här en bussstrateg på SL. Men då, då är det ju det där att en anledning till att de inte är så pigga på att köra fler bussar till Vattengatan. Det är att de, de, de blir ofta för röjda, liksom, Så att det var de svårt mm. att lägga tidplan och sådär. Så de vill ju helst köra till mm. ja,
1: men Det kan jag förstå. Det är ju ett, ett korrekt argument att det är ett problem att köra. Men samtidigt är det otroligt attraktivt om man jobbar in i city. Att det blir att på Vattengatan. Mm. Det är ju det... väldigt bra... Bra trafiklösning, det kan man inte komma ifrån.
0: Men det är inte så att ni tycker att man ska ha någon annan typ av lösning, till exempel att förlänga tunnelbanan från Skarpnek ute till USA?
1: Alltså jag är skeptisk om Trollbäcken bor, för vi ska ju förmodligen få längre restid till Stockholm. För då ska man åka matarbuss, då lägger man ju ner busslinjerna från Trollbäcken till Stockholm, så ska man åka matarbuss till husets centrum, sen ska man vänta här på en minut och byta, sen ska man gå en lång tunnelbanelinje på något runt, och ska runda Ältarsjön på något sätt. Så jag misstänker istället för att nu går det ju en buss från Gude, det jag ofta hoppar på. Går det går en buss var 90 sekunder i sin trafik. Oj. Mm. Hur, här ska det bli var tionde minut kanske en gång i kvart då, vet jag. så ska man åka matar buss dit, det ska plötsligt ta en timme. Och ta sig. Så jag tror inte allt på det med, tunnel- med spårbundet trafik till Tyresö. Ett utspritt bussnät som plockar upp folk i alla kommundelar och kör till Gunmar, plan och stan måste ju vara mycket, mycket bättre. Och sen ska man Tycker jag man ska inte hålla på med såna här populära fantasier om bilismen. När elbilarna växer otroligt snabbt nu. Det innebär att bilismen kommer att växa mycket kraftigt i volym. Det vet ju trafikforskarna. Och Det är ju, har ju skrivit om många gånger. Alla kommuner måste planera för kraftigt ökad bilism. Inte minskad som man då ibland gör i fantasier om p För när elbilarna kommer kommit som kostar två kronor milen att köra. Det är självklart att alla kommer att köra mycket, mycket mer bil. Och det finns inga skäl att motverka det heller för att det är inga utsläpp, det är tyst, inga klimateffekter. Så kommunen måste planera för att alla i kommunen vill ha fler bilar än vad de har idag. Och inte hålla på med sådana verk- teoretiska idéer om mm. att man ska resa på ett annat sätt.
0: Och där får väl också i så fall då kanske Tyresus politiker ta en diskussion med... Trafikborgarrådet i Stockholm, Daniel Heldén för han har ju inte alltid samma syn på det här.
1: Nej, och det, i Stockholms innerstad kan man ju tänka sig ett annat liv. De, där kan du bo på ett helt annat sätt och röra på ett annat sätt om du vill. Men om du bor här, så klart att när dina barn ska på hockey, du ska till en du ska åka handla, såklart och du har en elbil, så klart att du kommer ta elbilen. Hur ska man kunna kollektivtrafikförsörja att du ska åka handla? Mm. Eller att du ska åka frisk och svettis? Jag har tagit buss dit ibland och får man ju åka ensam med en buss, men det är trevligt att man ställer upp med en jättebuss och en chaufför för att jag ska åka från Trollbäcken till friskhusvetet på kvällarna, men det är ju inte ekonomiskt hållbart. Mm.
0: Du, eh, jag måste ändå tillbaka igen till det här med, i översiktsplanen så pratar man ju om att det, det är viktigt att styrelse ska behålla sin gröna karaktär och sin blå karaktär, mm. och då råkar jag ju veta att du är båtmänniska mm. va, va, på vilket sätt tycker du att styrelse ska utvecklas vad det gäller båtlivet?
1: Ja, jag har noterat två eller en intressant sak. Tyresö är den enda kommunen, såvitt jag vet, mellan Norrköping och Chaparanda som inte har en öppen, öppen trailerplats där man kan backa ner med sin båt och sjösätta. Jag tror faktiskt alla kommuner har det, såvitt jag vet faktiskt, konstigt nog, utom Tyresö. Så man kunde börja med att skaffa någonstans där man kan backa ner med en trailer. Ja, det är ju intressant. Utanför båtklubbarna, mm. Vi som inte, för de som inte är med... I en båtsklubb. Mm. Sen såg jag en annan märke när jag körde båt. Tyresö slott. Ja, de där målningen Prins Eugen hemma där man ser Tyresö slott från havet. Det litet ett pampigt slott och synes från havet. När man tittar nu så är det ju jänväxt. Ja. Jag, 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 jag skrev faktiskt ett mejl för, bara för två veckor sedan Nordiska museet och frågade men vad är det här? Titta på gamla målningar, hur det ska se ut. Här har ju, man ser inte flygarna på slottet som man kommer från sjön utan det är genväxt
0: Ja. Och, och precis, vad lustigt att du säger det för för det sa vi också när vi här inte för inte så länge sen när vi var ute med båten så sa vi att det, det dröjer ju länge när man ser slottet liksom. och dessutom så går det ut som en udde liksom. så att när man kommer in så att säga längst utifrån så ser man absolut inte slottet. Så det skulle man verkligen behöva göra någonting åt? Ja,
1: jag, jag, jag dem, ska det jag ska det inte se ut som på Prins Eugens tid alla målningar. Och de, jag fick lite allmän svar om att vi har resursbrist och vi har sådär. Och, mm. ja, men, ja. Det, men det kan tycker jag tycker att kommunen kan engagera sig i. Ehm, alltså man kan väl ligga på om, om de behöver någon, någon gubbe, motorsåg som åker dit och om de vill kapa ner de där grenarna som skymmer
0: det kanske man, Förr heter det ju beredskapsarbetare. Det kanske, man kanske har någon sån här som man kan behöva skicka ut på något jobb. Det kanske man kan.
1: Ja, jag har en mot och såg om det tillåter sig, om, om de bara säger okål OK, ska jag ta en liten steg och fixa det här igen.
0: Precis, det finns <här> nog många som skulle kunna anmäla sig.
1: Ja, nej, men båtlivet tycker jag det ska vara tillgängligt. Nu finns det ju bra båtklubbar som det är ganska kort kortkött. Nu var det länge sedan jag gick med båtklubben men då var det i alla fall jag tror att det är ganska kortkötid fortfarande och så där för att mm. För att man ska kunna få en, det måste finnas billiga enkla båtplatser.
0: Just det. Och jag vet ju att det har varit en diskussion. Och jag, jag vet inte om den är färdig så att säga. Men det har ju varit en diskussion mellan kommunen och båtklubbarna vad det gäller de här ränderna som ska omförhandlas. Där man har liksom haft lite olika syn och sådär. Och jag tänker ju att om man nu säger sig vilja vara en kommun som uppmuntrar båtliv och det här blå, som vi säger. Mm. Så är det naturligtvis viktigt att man funderar på vad man vill med sina båtklubbar.
1: Jag tycker ju att det är lite konstigt att det måste finnas ganska många i Tyresö som gärna skulle ha en liten båt som man kan åka ut, köra omkring i fjärden och åka ut. Det finns bra ställen att bada på. Det är väl och sådana ställen man kan och massa lilla korv och, och gå bort till Visvass eller Åva och sådana här saker. Man behöver inte... Men det är konstigt att på de båtklubbar jag har sett ligger det bara båtar som kostar minst en halv miljon. Ja. Det är inte konstigt. Varför finns det inte båtplatser för att köpa en enkel liten båt med 4 meters båt med 15-20 hästar? Som, sånt. Jag uppvuxen i norra Sverige. Det hade ju alla familjer en sån båt. Just det. Mm. Som alla har råd med. Mm. Det är något konstigt med att det bara är dyra. Att båtklubbarna är fyllda med dyra, dyra stora båtar. Jag vet inte om... Om det är något kommunal uppgift eller om det är något... Jag vet inte vad det beror på. Att det, varför kan man inte ha en billig båt på en billig brygga?
0: Ja, jag tänker nu den här sommaren som kanske det finns ett extra intresse för det. För att just de här som du säger, de här små båtarna. Och det är väldigt många som åker ut och fiskar, ser man ju. Mm. Som lägger, ligger sig och, och lägger sig och, och pimplar strömming eller, eller kastar eller, eller trollar efter gäddor eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, det får vi satsa på.
1: Sen har, sen har jag tyckt med, med Gröna länge att Tyresö kommun borde fixa en ordentlig tre till Tyresö nationalpark. När man kommer så ny då utforskar man alla områden. Jag har krypt i Klövergsgrottor när jag har varit här och där. Man pratar med grannar som är födda i och då har de inte varit där. Och när de ska till Tyresö, då kommer de till Tyresö by, runt hela Aban, så går de in därifrån. När det bara är ett par hundra, jag bor i nära Långsjön det, det är bara ett par hundra meter i Tyresö om man går rakt fram mm. på Runda sjön. Mm. Men det är något pedagogiskt problem med att att det inte finns någon, man upplever inte någon, någon ingång till Tyresa nationalpark på Tyresa sida. Så, så, så det tycker jag är verkligen men, bra man... Men nu är det till.
0: väl på gång i med den här bron kan man säga. Alltså, ja. man, man håller ju på att satsa ganska mycket.
1: Ja, och att, att det blir en ordentlig entré det är jag väldigt positiv till. Som, jag är gammal scoutledare också som kan mm, uppmuntra mm. folk. Däremot, det finns ju mycket diskussioner hit, hit med bron men att det byggs en ordentlig entré som folk får ta, en välkomnande entré som gör att vi slutar åka runt från Tyresö till Håningen för att gå in i Tyresö. När det ändå ligger i Tyresö kommun. Just det. Det, det tycker jag det, det är bra.
0: Ja, nej, om inte annat så sparar vi bensin på det. Mm. Ja, det får väl bli bra avslutande ord. Då vill jag tacka dig så mycket då, Ulf Perbo, representant för Kristdemokraterna i Tyresö.
1: Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Jättetrevligt och vi har som sagt har pratat om stadsbyggnadsfrågor och trygghet och trafik och mycket annat. Och eh, jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program på